0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugle Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugle. Dans cet épisode, je vous présente Bérénice, qui a 14 ans et est accompagnée depuis quelques mois par Opium, son chien guide de la Fondation Frédéric Gaillane. Malvoyante de naissance, Bérénice prend conscience dès ses essais à la cane blanche qu'elle serait plus à l'aise avec un chien guide d'aveugle, surtout face au regard des gens. Elle découvre alors l'existence de la Fondation Frédéric Gaillane, seule association en France et en Europe à remettre des chiens guides à des moins de 18 ans. Mais comment obtenir un chien guide auprès de la Fondation Et comment gérer Opium dans son quotidien de lycéenne de ses premiers pas à la canne, à sa rentrée au lycée, Bérénice nous raconte les différentes étapes qui lui ont permis d'être guidée aujourd'hui par Opium. Elle revient aussi sur l'autonomie que lui apporte son chien guide, mais aussi les éléments importants à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure en tant qu'adolescente. Après quelques difficultés à enregistrer, la qualité du son n'est pas au rendez-vous cette fois-ci, j'espère cependant que l'aventure de Bérénice vous fera oublier ce détail. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Bérénice. Bonjour Estelle. Merci de m'accorder un nouveau temps avec toi, puisqu'on a eu quelques difficultés à se trouver connectées, enregistrées, désenregistrées, dés etc. Donc je suis hyper ravie que tu m'accordes encore une petite heure ensemble. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter
1: Oui, donc moi je m'appelle Bérénice, j'ai 14 ans et je suis malvoyante de naissance. Je suis en seconde du coup. Et j'ai un chien guide Opium, c'est un labrador noir que j'ai eu à la Fondation Frédéric Gaillen il y mmh. a environ 4 mois.
0: Ok, alors est-ce que pour nous, euh, tu peux revenir un petit peu sur euh, cette aventure et nous expliquer comment tu es arrivée à avoir Opium Est-ce que du coup, toi, tu es déficiente visuelle depuis longtemps Moi, je suis malvoyante
1: de naissance, donc euh, on a détecté ça environ à mes 3-4 mois.
0: Donc ça a été détecté assez tôt. Et euh, comment s'est passé un peu ton enfance euh, dans tes souvenirs euh, Alors pas à partir de 3-4 mois, euh, <rire> mais comment ça s'est passé euh, en grandissant Comment tu l'as vécu Est-ce que tu voyais déjà très très peu Quelle est ta vision J'ai environ
1: un vingtième de vue, donc c'est assez scientifique quand même. Mais je vois pas les reliefs, je vois pas vraiment précisément un, un mètre. Ni avant d'un mètre, je vois pas précisément. Et sinon, je vois un peu flou parfois. En fait, c'est très compliqué. Et j'ai une vision tubulaire. Donc, c'est-à-dire que je vois pas en haut, en bas et sur les côtés. En gros, je vois un peu comme dans un tube, quoi.
0: Donc, comme si tu avais un tube devant et euh, pas de vision périphérique, quoi. Comme dans des jumelles. Comme dans des jumelles. Et donc, ça, c'est le cas depuis que tu es toute petite. Ouais. Et tu t'es adaptée, j'imagine, en grandissant. Euh, comment ça s'est passé dans ton enfance on va dire, quand j'étais petite, je tenais la main de mes parents et je sortais jamais toute
1: seule. Ce qui est un peu normal, mais j'étais un peu plus collée que les autres à mes parents. Mm -hmm. En grandissant, j'ai voulu essayer de marcher toute seule avec quelques chutes, mm -hmm. mais sinon, ça a été. Et après, euh, j'ai essayé la canne, mais j'ai pas aimé du tout. Donc c'est là que j'ai trouvé une autre alternative euh, et qu'on a trouvé le chien guide du coup.
0: T'as essayé la canne à partir de quel âge du coup Je dirais
1: 12 ans. C'est assez tard quand même je voulais trouver un moyen de sortir toute seule sans euh, tomber et de me faire repérer aussi par les autres pour euh, qu'ils fassent plus attention et qu'ils me laissent un peu le chemin. quoi. Mmh. La canne, ça m'a pas plu parce que premièrement, tout le monde te regarde. Moi, dans mon cas, ça me dérange un peu. Alors qu'avec okay. le chien, c'est plus des regards euh, d'étonnement plutôt que la canne, je trouve. Plus des regards bienveillants.
0: Enfin, dans mon cas, mmh. je veux dire. Et du coup, tu n'as pas du tout employé la canne
1: En fait, juste employé la canne pour... Euh la travailler un peu en fait quand euh, on a un chien faut avoir un, un plan B si le chien est malade Donc, du coup mmh. j'ai envoyé la canne au cas où si Opium tombe malade ou ou qu'il peut pas travailler avec moi pour euh, dépanner pendant un ou deux jours quoi
0: Ouais donc t'as quand même pris un petit peu la canne et puis euh, je pense que tu as pris des cours de locomotion aussi euh. donc on en parlait euh, juste l'épisode d'avant avec Marion qui est instructrice en locomotion en effet parce que euh, que ce soit la canne ou euh, le chien guide il y a un petit peu euh, comme elle nous disait le code de la route euh, du déplacement euh, à avoir. je sais pas si toi du coup tu as pris des cours de locomotion euh, bah, dans la structure qui t'accompagnait hein, je crois on en avait parlé Oui j'en ai pris au Siam ça
1: dès mon plus jeune âge vers euh, je dirais 8-9 ans j'ai commencé assez tôt quand même
0: le SIAM, tu peux nous rappeler ce que c'est
1: Le SIAM, c'est une association qui euh, encadre des jeunes déficients visuels, qui les accompagne dans leur euh, vie scolaire et dans leur quotidien, en leur donnant plein d'astuces et en essayant d'adapter euh, au maximum euh, les supports à l'école et de sensibiliser les professeurs euh, et de donner des astuces pour le quotidien. Par exemple, euh, faire à manger quand on voit pas ou euh, traverser sans voir les feux, des choses comme ça
0: qu'on appelle l'adaptation à la vie journalière, c'est ça. Oui. C'est tout ce qui encadre, du coup, euh, compris avec le déplacement, mais des fois, il y a des, des instructeurs en locomotion dont c'est le métier tout particulièrement. Du coup, toi, tu as appris tout ça, ce qui t'a permis de continuer euh, l'école, euh, le même cursus scolaire que, que tes amis, j'imagine.
1: Oui, j'ai fait euh, un an à Linja, donc l'Institut national des jeunes aveugles, à Paris. Ça m'a pas plu parce que je trouvais qu'ils encadraient trop les... Les jeunes, on va dire. Donc, euh, je suis retournée au bout de 6-7 mois dans le, dans le.
0: Ouais, dans l'enseignement classique. Voilà ça. Et ça a pas été trop dur pour toi, euh, du coup, ce retour dans le collège classique vis-à-vis -vis, euh, bah, de l'environnement protecteur de Ninja Bah non, parce que
1: les profs dans le collège classique étaient vraiment très entourés. Enfin, ils m'entouraient vraiment énormément parce que j'étais, euh, je suis arrivée en milieu d'année, donc. Euh, J'étais quand même perdue, j'ai pas eu de pré-rentrée ni rien pour visiter le collège. Mmh. Tous les élèves de ma classe étaient prévenus et sensibilisés, donc j'ai été vraiment bien accueillie.
0: Ouais, donc ton retour finalement était mieux que ton oui. départ à ninja, de ta propre perception. Ça peut être différent oui. selon les personnes, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui adorent ninja et qui y restent. <rire> oui, c'est fait pour ça aussi. Oui. Mais en effet, toi, ça t'a pas tout à fait convenu. Et c'est en sortant de ninja que tu as du coup réfléchi à aussi te déplacer autrement. Euh... Et c'est là-bas que tu avais appris un peu euh, l'existence du chien guide. Comment ça s'est passé pour oui, toi Oui,
1: j'avais en fait la première fois que j'ai vu un chien guide, je me rappelle. J'étais en fait, on avait des, des cours euh, d'orthopsie. C'est pour travailler mmh. la vision. On devait monter à l'étage, euh, un étage au-dessus de notre euh, salle de classe du coup. Et il mmh. euh, y avait une dame, je crois que c'était une psychologue ou un... une psychologue ou un truc comme ça. Elle avait un chien guide et je l'avais vu dans le couloir. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc. <rire> <rire> mm -hmm. Donc du coup, je lui ai posé plein de questions et tout. Et elle m'a dit que c'était euh, pour les majeurs. Ouais. Donc du coup, j'étais un peu déçue et euh, deux trois mois après, le SIAM nous en a parlé. Donc, euh, des chiens guides pour les mineurs. Donc du coup, j'étais assez contente.
0: Alors quand le CIEM t'a parlé de tout ça, il t'a parlé euh, d'une structure unique en France qui s'appelle la Fondation Frédéric Gaillane dont on va un peu parler, d'où vient euh, ton bel opium euh, oui. et qui remet euh, donc des chiens à des personnes, des enfants en fait, enfin des adolescents je vais peut-être plutôt dire, puisque vous devez avoir entre 12 et 18 ans, il me semble, oui. euh, pour recevoir euh, un chien. Alors, c'est le même principe que dans les autres écoles de chien guide. Hein, le chien vous est confié euh, gratuitement et il euh, y a quelques sensibilisations et quelques cours, on va dire, euh, que toi, tu as dû faire. Comment ça s'est fait, ton approche avec la Fondation Frédéric Gaillane, qui euh, n'est pas forcément tout à fait proche de chez toi, puisque on est toutes les deux en région parisienne, il me semble, dans le 92 oui. Alors que la fondation, elle, est plutôt dans le sud de la France
1: bah En fait, premièrement, il faut remplir un dossier médical et un dossier de motivation pour donner toutes les raisons pour lesquelles on aimerait avoir un chien guide. Il faut mm -hmm. l'approbation de tous nos médecins, donc orthoptiste, pédiatres ou médecins généralistes. Généraliste. Donc, du coup, après, on envoie notre dossier et on... la fondation nous répond, soit positivement, soit négativement. Et euh, elle planifie un premier stage, donc de deux jours. Donc c'est le week-end de découverte. On va apprendre à marcher à côté d'un chien, à s'en occuper. Donc ça, c'est les premiers soins qu'on va donner à un chien et apprendre à cohabiter avec un chien.
0: Et toi, c'était quand euh, pour toi ce stage de découverte Le 18 janvier, je crois,
1: 2019 ou 2018, je ne sais plus.
0: Et donc ça, c'est la première fois que tu as mis les pieds à l'association Oui. Et tu avais donc, euh, pour ce stage de découverte, c'est un stage qui se passe pas du tout avec... Enfin, euh, c'était pas du tout avec Opium. <rire> non. C'est des chiens, du coup, euh, qui sont spécifiques ou qui sont en cours d'éducation C'est des chiens que la Fondation a fini
1: d'éduquer, mais qui n'ont pas été remis parce que la Fondation euh, estimait qu'ils voulaient les garder pour euh, tous les stages. Donc c'est mm -hmm. des chiens qui retournent en famille d'accueil euh, quand il n'y a pas de stage ou de, ou mm -hmm. de démonstration, de porte ouverte, toutes des choses comme ça. Quand il y a des stages, ils viennent à la fondation et euh, ils passent soit deux jours, soit une semaine pour euh, accompagner les jeunes.
0: Tu te souviens un peu de ton premier contact justement avec euh, le chien dans le cadre de ton stage de découverte Oui, j'ai eu mouz. je me rappelle. Euh, c'est un Saint-Pierre. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un Saint-Pierre
1: oui, un Saint-Pierre, c'est un croisé entre un Labrador et un Bouvier-Bernois, ce qui mmh. donne un Labernois, et après c'est un croisé entre deux Labernois. C'est une race venue du Canada, euh, spécifique pour les chiens guides.
0: Parce que du coup, on parle du Canada, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe au Canada, on parle de la Fondation Mira euh, au niveau du, du Canada, et en fait, euh, la Fondation Frédéric Gaillan est une entité, ou du moins le prolongement euh, s'appelait avant d'ailleurs Mira France, je crois, ou Mira même Europe, on en parlait oui. l'autre jour. C'est maintenant la Fondation Frédéric Gaillane, mais c'est très lié à, à l'enseignement et l'apprentissage qui a été fait, toute l'expérience qu'a qu la Fondation Mira au Canada et notamment ces magnifiques Saint-Pierre qui sont du coup très majestueux, noirs et avec un liseré blanc sur le poitrail et le museau, c'est ça Oui. Donc tu as rencontré Mousse, c'est ça Oui. Comment ça s'est passé pour toi euh,
1: bah, Je l'ai trouvé un peu molle, <rire> mais mm -hmm. euh, en fait... Plus on fait des stages, et plus on définit un peu nos envies de notre futur chien guide. Par exemple, moi, je savais que, à travers euh, le stage que j'avais fait avec euh, Moose que je voulais pas un chien mou. Donc, du coup, ça a écarté tous les chiens mou, on va dire, euh, des idées des éducateurs, quoi. Mmh. Avant même qu'on vienne au stage de remise, ils savent à peu près quel chien ils vont nous donner, quoi.
0: Sachant que donc tu fais ton stage de découverte de deux jours que tu as fait en janvier euh, 2019 peut-être on a dit Oui. Euh, 2018 peut-être parce qu'il y a un stage intermédiaire avant la remise oui. qu'on appelle une pré-classe c'est ça oui donc c'est un qu'est-ce qui se une
1: semaine mmh. on va euh, du coup changer deux fois de chien pour euh, tester encore plus de chiens donc okay. puis on va apprendre à euh, plus marcher en ville on va aller en ville concrète avec des passants des voitures des carrefours on va apprendre à s'en occuper totalement, c'est-à-dire euh, jouer avec lui, lui faire faire ses besoins, lui donner à manger. Mmh. Bon, en fait, on va vraiment euh, faire comme si c'était notre chien
0: et s'en
1: occuper euh, 24 heures sur 24.
0: Sauf que là, c'est à nouveau du coup les chiens prévus pour le stage. Oui. Donc, euh, ces chiens dont tu nous as parlé, qui restent dans les familles d'accueil et qui sont à disposition, qui sont... Au bout de leur éducation, mais qui sont là pour les sensibilisations, les démonstrations et donc vos classes. Et là, tu avais eu qui en pré-classe euh, J'avais une news que j'avais adoré parce qu'elle était vraiment hyper
1: active et euh, elle guidait assez bien. Mm
0: -hmm. Et
1: j'avais eu Loft qui guidait très bien, mais il était un peu... un peu mou. Encore un petit mot.
0: <rire> <rire> ok, et donc là, tu as pu découvrir encore plus et apprendre un peu... Bah, comment euh, être en binôme avec un chien guide dans la vie de tous les jours, c'est ça Oui. Et vous êtes accueillis, je crois, directement sur le site de la Fondation Frédéric Gaillane, puisqu'on a dit que tu étais assez loin, et c'est le cas euh, de beaucoup de jeunes hein, qui viennent euh, oui. euh, faire euh, ces stages découvertes, ces pré-classes. Euh, du coup, vous êtes tous logés sur place Oui, il y a une dizaine de chambres sur place avec euh, un
1: salon, une cuisine et des douches et des toilettes, donc euh, voilà. Bien <rire>
0: sûr donc, vous êtes une dizaine, pendant ce... que ce soit le stage de découverte pour ou l'après-classe Pour la stage découverte, nous,
1: on était trois. D'accord. Pour l'après-classe, on était cinq. Non, on était quatre, pardon. Et pour le stage de remise, pour la classe, du coup, on était cinq.
0: Et comment tu t'es sentie, toi, entre les différents stages Du coup, tu continuais à aller au collège en parallèle
1: Oui, les stages se déroulent, bah, du coup, le week-end pour le stage de découverte, pour mmh. la... Pré-classe, c'est pendant les vacances. Bien et sûr. Et pour la classe, euh, avant, ils le faisaient en juin, juillet. Et maintenant, ils l'ont décalé en avril parce que comme c'est dans le sud, il fait vraiment très très chaud. Donc, c'est pas agréable pour marcher en ville avec un chien. Donc, maintenant, mm -hmm. c'est euh, en avril pendant deux semaines de vacances et ça déborde
0: une semaine sur les cours. Et donc, cette euh, classe tant attendue, ce stage de remise, il s'est passé comment pour toi C'était quand
1: c'était en avril dernier du coup.
0: Il me semble que le Covid est passé par là et que du coup ça a un peu retardé ton projet, c'est ça Oui, d'un an. Ah ouais, carrément. <rire> oui. Donc euh, ça devait être en avril 2020. Et puis en avril 2020, on sait tous où chacun était puisqu'on était chez soi en général. <rire>
1: oui. Alors, je sais pas si ça aurait dû être en avril 2020. Enfin, je sais que mon stage de découverte a été retardé. Parce que à la base, il mm -hmm. devait être en novembre, mais il a été retardé du coup en janvier. Le 18 mmh. janvier, du coup. Et ma
0: pré-classe je crois aussi qu'elle a été retardée. Donc, tu as fait tout ça un petit peu en décalé, mais tu es arrivée en avril dernier à enfin faire ce stage de remise. Oui. Et là, euh, donc Opium ne t'est pas confiée tout à fait tout de suite, c'est ça Oui,
1: il y a deux jours. Donc, on arrive le lundi et euh, toute la journée, on va tester... Euh... Non, on arrive le dimanche, pardon. Toute la journée, on va tester les chiens, du coup, le lundi. Mmh. Il y en avait 5, non 6 du coup, on en a testé 3 environ je crois le lundi, et on en reteste mm -hmm. le mardi, et le mardi après-midi ils nous remettent euh, notre chien.
0: Donc là on ne parle plus euh, des chiens qui sont éduqués spécifiquement pour les stages, on parle bien des chiens qui sont éduqués pour vous être remis. Oui. Là les 6 chiens dont tu nous parles, euh, vous étiez 6 si, euh, si bénéficiaires en face du non, coup Non, on était 5 mais il y en a toujours un de, de plus je crois. Ok, pour laisser un petit, un petit peu de marge selon vos, vos relations. quoi. Oui. Et toi, alors ces deux premiers jours de stage de remise, comment ça s'est passé
1: Bah J'ai pu un peu définir euh, les envies que j'avais du coup. Je les aimais tous, les chiens ils étaient vraiment tous adorables et ils guidaient tous super bien. Mais j'avais quelques petits coups de cœur quand même. J'avais au top, donc c'est un Saint-Pierre du coup, et j'avais opium. Opium qui n'est pas un Saint-Pierre un labrador noir.
0: Un labrador noir. Et <rire> alors, euh, tu as du coup euh, donné un peu ton avis aux éducateurs. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Mais c'est eux qui décident. Hein. Oui, oh, ils ont le dernier mot. Enfin, ils tranchent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tranché euh,
1: Du coup, moi, ils m'ont donné opium.
0: Mais du coup, tous les autres jeunes ont réussi à avoir un petit peu leur choix numéro un euh,
1: Non, parce qu'il y avait un... un énorme coup de cœur sur o top. On était trois, je crois, à vouloir OTOP. Mm -hmm. Sur quatre, parce que du coup, il y a une jeune d'entre nous, dans les cinq, qui a eu une remise un peu particulière, parce qu'elle a eu son chien guide avant. D'accord. Donc, euh, on était vraiment quatre à ne pas savoir notre chien guide avant d'arriver, et on était trois sur au top.
0: Donc toi, finalement, Opium t'a été confié et je crois savoir que pour la fondation Frédéric Gaillane, c'est un petit peu... Un, un événement, cette remise, puisque tu es la centième, le centième binôme avec Opium à être créé par la Fondation Frédéric Gaillan depuis sa création. Oui. Donc euh, tu as été un petit peu médiatisé, pardon, euh, je t'ai vu dans différentes vidéos. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, euh, ces petites vidéos qui ont été faites euh, en dehors de tes vidéos dont on parlera plus tard, euh, que tu fais personnellement Je crois que c'est Brut qui est venue vous voir
1: Oui, euh, Brut, c'est euh, la journaliste du coup est venue euh, de dimanche à mardi pour filmer mmh. toute la remise. Et okay. elle est venue euh, le 3 mai, je crois, du coup, pour ma rentrée des classes... Enfin, ma fausse rentrée, mais la rentrée avec Opium euh, coup,
0: au collège. OK, parce que du coup, tu as fait ces deux premiers jours au bout de deux jours de remise. On t'a dit que c'était Opium, mais là, on ne te lâche pas dans la nature tout de suite avec Opium.
1: Oui, on a encore
0: trois semaines, du coup...
1: Enfin, deux semaines et demie de travail avec notre chien. On va vraiment aller en ville, on va apprendre des trajets et les faire en autonomie. On va s'en occuper du coup vraiment 24 heures sur 24. Et on va beaucoup aussi prendre le temps de créer du lien avec notre chien.
0: Donc du lien dans le jeu, dans les câlins, dans les moments un peu en dehors du guidage, c'est tout ça Oui. Et comment s'est passé le début avec Opium que, euh, Comment tu as ressenti tout ça
1: bah, en fait la l'éducatrice des chiens guides du coup, Céline, m'a dit que enfin euh, nous a dit que les labradors étaient un peu difficiles c'était un peu difficile de créer du lien avec eux, mais qu'une fois qu'on en avait c'était euh, indestructible. Donc au début mm -hmm. opium était assez distant, on va dire, mm
0: -hmm. mais
1: euh, vers ça a pris bien quand même deux semaines à que le lien soit assez fort. Au début, euh, il me faisait des câlins, mais c'était pas. Enfin, je veux dire, entre au début de la classe et maintenant, c'est incomparable. Quoi. Le lien, maintenant, il est indestructible. Tu sens la différence Oui, totalement.
0: Et à la fin de ce stage de remise, euh, tu nous parlais de ta rentrée. Alors, c'est pas la rentrée scolaire de l'année, mais c'était euh, ton premier retour après des vacances, en tout cas, avec Opium au collège. Comment ça s'est passé Est-ce que du côté du collège, tout le monde était sensibilisé vous aviez préparé un peu le terrain
1: Oui, euh, l'école avait mis des affiches du coup dans tout le, le collège, donc tout le monde avait vu, et ils avaient vu aussi les vidéos brutes, donc euh, tout le monde était au courant.
0: Et comment tu as ressenti toi ta première rentrée avec lui J'étais
1: vraiment très stressée. Je pense que ça peut se voir sur les vidéos brutes d'ailleurs, mais ouais. euh, mais ça s'est hyper bien passé. Et comme on était en demi-jauge, ça m'a permis de m'adapter avec Opium, de rester le matin à la maison ou l'après-midi du coup, et de ne hmm. pas avoir tout de suite la cantine à gérer, parce que c'est assez compliqué, je trouve, de gérer la cantine, parce qu'il faut en même temps manger, avoir le temps de le sortir, avoir le temps de parler avec ses amis, donc c'est assez, assez speed. Donc du coup, je n'ai pas directement eu la cantine, donc ça m'a permis de m'adapter vraiment, tranquillement.
0: Donc ça, c'était euh, du fait des rythmes Covid, on va dire, hein, oui. ces demi-journées-là. Ce n'était pas du tout vis-à-vis euh, -vis de l'adaptation d'opium, mais au final, c'est plutôt bien tombé pour vous. Oui. Comment justement tu, tu, tu gères la cantine si on essaye de se projeter avec toi en tant que collégienne Tu arrives à la cantine, que fait Opium à tes côtés euh, bah,
1: Du coup, je prends mon plateau. Ça a été assez compliqué de prendre cette organisation quand même parce que c't... en fait la cantine, c'est assez speed. Donc, je prends mon plateau, euh, je vais sur euh, l'espèce de barrière là où on fait défiler mmh. nos plateaux. Et mmh. du coup, une amie me dit ce qu'il y a et elle me met dans mon plateau ce que je veux. Et okay. euh, après, je vais, euh, on va à table, je déjeune du coup, on débarrasse. Et tu fais
0: tout ça avec opium du coup euh, à tes côtés
1: Oui, je le prends en laisse euh, avec moi. Parfois, il me tire un peu pour essayer d'aller manger les choses par terre. Mmh. Euh, J'ai pas encore fait tomber mon plateau, mais je pense que ça va arriver bientôt. Et euh, donc ensuite, on remonte et je vais le, le sortir.
0: D'accord, donc ça lui permet d'avoir un moment de détente au milieu de la journée Oui. En termes de, de gestion des besoins, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, euh, avoir le chien au collège, qui est assez particulier pour toi, j'imagine, pour tes autres camarades de classe aussi. Et c'est quelque chose euh, dont on avait parlé justement cet été, lors de meilleures séries, série bah, avec euh, Capucine et son Wonder manny comme on l'appelle, dans l'épisode 21, mmh. où elle me disait euh, sa maman que c'était pas encore possible pour Capucine euh, d'emmener euh, le chien euh, à l'école, parce que ça l'a déstabiliserait trop par rapport aux autres troubles qu'elle a euh, par rapport à, à la présence de ce chien d'éveil. Et c'est un peu la même chose pour d'autres raisons du côté de Romain et Naya de, de l'épisode 23. Donc Romain euh, est accompagné de Naya, qui est sa chienne d'assistance et qui lui détecte ses crises euh, diabétiques, donc hypo et hyperglycémie. Et euh, là, sa maman euh, et Romain nous disaient alors Romain espère bien pouvoir rentrer avec Naya très bientôt au collège, mais que c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait justement qu'il puisse gérer bah, ça chaîne toute la journée et donc comme tu le dis prévoir des moments de détente et des moments de sortie ça n'a pas été compliqué pour toi de t'adapter pour pouvoir faire tout simplement les besoins au pium très proche du collège
1: ça a été vraiment compliqué parce que c'est en fait moi euh, du coup je vois pas de loin et le problème en fait c'est que si je sors sans mes amis dans la cour, je ne peux pas les retrouver donc il euh, faudrait que je trouve un moment pour pouvoir aller faire les besoins, où j'ai pas besoin de les retrouver après. Quoi. Mmh. Donc, euh, parfois, elles m'accompagnent, mais euh, parfois aussi, c'est assez speed, donc elles n'ont pas le temps de m'accompagner parce que, par exemple, imaginons, il nous reste 10 minutes et elles n'ont pas fini de manger, donc du coup, je dois remonter vite pour sortir opium. Je le sors euh, à la récré du coup, de 10 heures. Après, je le sors euh, à la pause déjeuner et je le ressors euh, du coup en sortant du collège.
0: Donc en fait tu t'es organisé quand même pour avoir opium à tes côtés. Et on parle pas forcément des cours parce que euh, opium pendant les cours, si c'est la même chose que ce que font mes élèves chiens guide quand je les ai à côté de moi, ils, ils dorment en fait, on est d'accord. Oui totalement. <rire> ils ronflent un peu? Oui, oui, énormément même. <rire> <rire> donc, euh, oui, moi, je sais que parfois, quand je suis en visio ou autre, je les caresse pour les réveiller un tout petit peu du sommeil profond. Ça leur évite de japper. Mais je pense qu'avec Opium, tu fais un peu la même chose.
1: Non, moi, je le laisse tranquille parce que je trouve que c'est bien d'interrompre les profs quand leur courir ennuyant.
0: <rire> c'est une autre vision des choses, en effet. Mais du coup, c'est pas la même responsabilité entre toi et moi. Donc, c'est tout à fait normal. Et du coup, parmi tout ça, donc là, tu as fait... Euh, T'as rentré il y a quelques jours. Oui. Euh, il me semble que tu es rentré en, dans un niveau encore au-dessus euh, puisque tu es rentré au lycée, même si euh, il me semble savoir que c'est le même établissement, c'est ça Oui,
1: c'est juste un bâtiment différent.
0: Et comment s'est passée cette nouvelle rentrée euh, avec des nouveaux camarades de classe, peut-être des gens qui ne connaissaient pas Opium
1: En fait, on est il y a 43 nouveaux, donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Opium, mais euh, dans ma classe, je connais presque personne. Du coup, à part mmh. une amie avec qui je suis. Mais pour le moment, il pose pas trop de questions. Ça m'a assez étonnée. D'accord. Personne pose des questions et personne va le voir. Donc, euh, c'est un peu bizarre quand même, mais c'est une bonne nouvelle parce que du coup, j'ai pas à le protéger tout le temps des gens qui veulent le caresser ou des choses comme ça.
0: Mmh, parce que on le rappelle hein, comme euh, je le dis sur mes élèves chien guide ça vaut aussi pour Opium et pour tous les autres chiens guides il faut éviter de les distraire euh, de les caresser etc parce qu'ils ont une mission euh, quand il est à tes côtés Opium est là pour te guider et puis bien sûr bah, quand il court là c'est encore autre chose quand il est en détente euh, il a quand même ses moments de folie j'imagine Oui, énorme moment de folie <rire> Et tu le lâches un peu au collège-lycée pa collège ou pas du tout Non, pas du tout. Donc tu fais ça euh, dans le bois de boulogne, où je crois savoir, à proximité de chez toi. Et là, c'est euh, la grande détente, la liberté.
1: Ce qu'il préfère, c'est euh, le parc à chien. Il y ah a oui plein, de, plein de copains, donc euh, ça, il adore.
0: Bah, en tout cas, on voit euh, comment euh, Opium euh, est arrivé. Est-ce qu'il y a des choses, justement, que tu ne pouvais pas faire avant et que tu fais maintenant avec Opium bah, le
1: plus gros changement, vraiment, c'est sortir avec des amis. Parce que avant je... Enfin, même pas avec des amis, sortir euh, même toute seule. Parce qu'avant, je stressais vraiment de de tomber ou de qu'il y ait une petite marche entre... comme ça qui me fasse tomber. Et mmh. maintenant, avec Opium, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus détendu les déplacements.
0: Donc, il t'a permis d'avoir de... un rythme tout à fait classique de lycéenne, collégienne, on va dire et je me demandais si, euh, par contre, il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert euh, en faisant un peu cette démarche pour avoir un chien guide, quelque chose auquel tu t'attendais pas vraiment euh, bah, en envoyant ton dossier.
1: Bah, J'ai vraiment euh, appris à quel point les familles d'accueil étaient euh, impliquées dans l'éducation des chiens. Je mm -hmm. pensais au début que c'était un peu comme euh, des familles qui gardaient juste les chiens chez elles, qui mm -hmm. lui donnaient quelques règles quand même, mais je pensais pas qu'elles le sociabilisaient autant. Donc, j'ai vraiment
0: euh, appris ça. C'est vrai que quand on est famille d'accueil ou famille d'accueil euh, relais, comme je le suis, on n'est pas juste là pour avoir un chien. On a aussi une petite mission, euh, bah, en dehors de la mission de sensibilisation du, du grand public, euh, bah, la mission d'éducation du chien. Et c'est vrai qu'on n'est pas juste là pour le garder, le baby j'ai envie de dire. Euh, mais on a pas mal de choses à leur apprendre. Tu as rencontré, d'ailleurs, la famille d'accueil d'Opium Ouais,
1: d'ailleurs, elle est adorable. C'est Nadia.
0: Et euh, mm
1: -hmm. elle l'a vraiment hyper bien éduqué parce qu'il a peur de rien.
0: Et tu l'as rencontré à l'occasion de la remise, c'est ça
1: euh, Je l'ai rencontré, euh, je crois, 2-3 jours avant de retourner chez moi avec euh, Opium.
0: Donc tu as pu en apprendre plus sur la jeunesse euh, qu'a passé Opium auprès d'elle
1: ouais, D'ailleurs, elle nous a montré des photos. Il est... On aurait dit une peluche quand il était petit.
0: <rire> elle t'a du coup envoyé quelques photos que tu peux aussi avoir aujourd'hui avec toi Oui. Ouais, c'est chouette. Et en effet, hein, je, moi j'en parle beaucoup des familles d'accueil et je crois qu'il y a la moitié de mes épisodes sur mon podcast sur guide qui sont sur les familles d'accueil parce que c'est un maillon indispensable toujours en lien avec les écoles de guide mais sans les écoles, elles ne feraient pas grand-chose non plus mais sans les familles, les écoles feraient pas grand-chose non plus, faut le dire. Et euh, je, je me demandais parmi tout ça euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment depuis le mois d'avril, même si ça fait que quelques mois que Opium est avec toi Ou alors la demande, par exemple, l'envoi du dossier, tu l'aurais peut-être fait plus tôt. Euh, si c'était à refaire, comment tu ferais différemment
1: Je pense que je gérerais autrement euh, la cantine avec Opium, parce que je l'ai fait ouais. au début. Mmh. Je pense que je prendrais plus le temps de créer du lien et de jouer que je l'ai fait au début. Parce qu'au okay. début, je voulais vraiment que tout soit parfait, qu'il travaille vraiment beaucoup les... le trajet pour aller au collège. Mmh. Et je pas pris le temps en fait, de me poser et de créer beaucoup de liens avec lui. Enfin, ce qui s'est fait deux semaines après, on arrivait. quoi. Mais je pense mmh. que j'ai gardé le début.
0: Et euh, par rapport à la fondation Frédéric-Gaillane, on a bien vu comment ça s'organisait entre les trois stages. Donc on a le stage de découverte, la pré classe et euh, le stage de remise. On appelle aussi la classe du coup. Est-ce que euh, par rapport à tout ça, tu as vu des inconvénients ou des avantages à faire ta demande toi en tant que mineur Est-ce qu'il y a des éléments euh, à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure et d'envoyer son dossier à la fondation
1: bah, L'avantage à faire sa euh, demande, c'est que vraiment on est responsabilisé très jeune et que mmh. euh, on s'occupe d'un autre être vivant que nous et ça nous apprend à être plus mature plus rapidement. Mmh. Et euh, bon, en fait, pour demander un chien guide faut vraiment être autonome Enfin, pas autonome savoir sortir tout seul euh, ou quoi mais savoir par exemple euh, s'occuper de soi savoir s'habiller savoir euh, bah faire euh, au moins un trajet mmh. tout seul chaque jour ouais. et puis encore plein d'autres critères mais je les connais pas tous mais ils sont sur le site euh, de la fondation
0: donc on remettra le lien vers le, le site de la fondation mais ce que tu dis c'est que il faut pas être dépendant dans les gestes du quotidien, principalement. Oui, voilà. okay. Parce que d'ailleurs, quand tu es en stage de pré-classe ou quand tu es en classe de remise, euh, il n'y a, a pas d'aide euh, pour votre quotidien, pour vous habiller, pour vous laver, etc. Non. Donc c'est bien un préalable à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. Par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a un moment où dans ces derniers mois, tu as été bluffé par Opium euh, un moment où tu t'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ce qu'il a fait
1: euh, ben En fait, avant de rentrer chez moi, du coup, sa famille d'accueil, Nadia, m'avait dit que Optim avait une peur bleue des escalators. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'était vraiment un truc que je voulais travailler parce que j'en emprunte parfois dans le métro. Euh... Enfin, C'est très rare, mais j'avais pas envie qu'il reste sur une peur. Si un jour mm -hmm. on a envie d'en en utiliser, je voulais pas que ça lui pose problème. Donc, du coup, j'ai essayé une. Euh une fois, de le faire reprendre un escalator. Et il m'a mmh. bouffé parce que je voyais qu'il avait peur. Il tremble un petit peu, mais il y est allé. Donc ça, je me suis dit que vraiment, il... en fait, il se donne à fond quoi, dans ce que je lui demande et ça m'a vraiment vraiment touchée.
0: Ouais. bah en fait, il a dépassé euh, sa peur pour toi, son appréhension, on va dire. Et aujourd'hui, les escalators, euh, c'est du passé. C'est quelque chose qu'il gère. Oui. Ouais, donc il a vraiment euh, dès le début il était à fond pour toi et euh, sans pour autant se mettre en danger hein, parce qu'il n'y a pas, y a rien de dangereux dans les escalators c'est un petit peu impressionnant et en effet il faut les apprivoiser. C'est ce qu'on fait nous en tant que famille d'accueil hein, on les, les fait apprivoiser ces escalators. Et est-ce que euh, parmi euh, du coup euh, peut-être euh, tes camarades de classe de pré classe tu as fait une ou des rencontres exceptionnelles euh, que tu aurais jamais fait sans opium?
1: Je me suis fait plusieurs amis. Euh, dont Manon, du coup c'est une bénéficiaire qui était avec moi pendant ma classe et ma pré-classe aussi, et Marine, que j'ai rencontrée, euh... je l'ai jamais vue en vrai mais je l'ai beaucoup parlé par message et euh,
0: j'ai pu lui poser
1: plein de questions sur le déroulement de la classe, de la remise.
0: Donc Marine qui a Odor, c'est oui. ça, avec qui je discute aussi pas mal sur Instagram, euh, qui en effet euh, bah, donne beaucoup d'informations et, euh, et n'est pas avare en tout cas dans les échanges pour nous parler euh, bah, de son quotidien avec Odor et qui vient du coup, Odor, de la Fondation frédéric Gaillenne également. Et je crois qu'il y a chaque année aussi un parrain ou une marraine euh, pour les classes de remise. De ton côté, c'était qui
1: Muriel Hurtis. C'était une, ath une athlète. Euh...
0: Ok, donc tu as eu l'occasion de la rencontrer
1: Oui. Elle est venue euh, quand euh, la banque est venue aussi.
0: D'autres partenaires
1: C'est euh, une banque qui finance le centième champ.
0: Donc tu as été euh, le centième binôme comme, comme on le disait tout à l'heure, ce qui a fait euh, l'objet de pas mal euh, de petits reportages. Oui. Et euh, par rapport à ces reportages, on n'a pas parlé, euh, mais toi aussi, euh, tu fais quelques vidéos, je crois savoir. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah, Moi, je fais des vidéos YouTube sur euh, le handicap et sur... Euh, je parle de mon quotidien avec opium. Mmh. Donc, je parle des, des chiens guides, euh, de tout ça. Je donne beaucoup d'astuces sur mon quotidien, et puis des choses comme ça. Enfin, je fais beaucoup de, de vlogs, euh, des choses comme ça.
0: Comment s'appelle ton compte, euh, ta chaîne, si on veut te suivre Béré Bigleuse. Béré Bigleuse, c'est tout à fait ça. Et moi, j'ai adoré regarder, parce que même si ça me concerne pas directement, je trouve ça hyper intéressant de voir tout ce qu'on peut mettre en place, que ce soit vis-à-vis -vis de l'école, du collège, tu en parles, toutes les choses magiques que tu fais avec ton ordinateur pour euh, quand même pouvoir suivre et euh, agrandir les documents, etc., et puis, tu as très bien expliqué aussi comment tu pouvais te repérer euh, bah, sans chien hein, avant d'avoir opium. Euh, par exemple, je crois dans, dans l'obscurité. Alors, tu nous as parlé au tout début de ta vision euh, tubulaire, donc euh, où tu vois quasiment que au centre euh, de ton champ de vision. Mais tu expliques dans cette vidéo comment tu vois dans le noir, en fait.
1: Oui. En fait, c'est vraiment bizarre parce que je suis vraiment éblouie par les grandes lumières. Donc, euh, même euh, un lampadaire dans la rue peut vraiment m'éblouir. Donc, mmh. euh, la nuit, vrai... enfin, je suis quasiment euh, aveugle, quoi, la nuit.
0: Et toi, c'est quelque chose que tu avais déjà travaillé, peut-être euh... Oui, j'ai déjà travaillé en locomotion. En locomotion, voilà. Parce que les perceptions sont très différentes. Et pour te repérer, les, les indices à prendre dans l'environnement ne sont pas les mêmes. c'est ce que tu expliques très bien dans cette vidéo où tu es dans le jardin de chez tes grands-parents, je crois. Oui. <rire> Ça permet de montrer un peu ce que tu perçois ou pas avec la connaissance que tu en as de... du lieu... Euh... Bah le jour, en fait, tout simplement. Mm. En tout cas, on ira voir, je mettrai les notes, dans les notes de l'épisode, le lien vers euh, ta chaîne YouTube, Berry Bigleuse. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, les prochaines vidéos que tu penses faire
1: euh, Je pensais faire euh, une euh, vidéo euh, vlog avec Opium de tous les lieux de détente. Une routine, parce qu'on me le demande beaucoup, du matin -ce avec que... Opium. D'accord. je ah, le euh... matin, euh, tout mon trajet de guidage avec lui et tout. Mmh. Et euh, sinon, je sais pas vraiment, je prévois... En fait, dès que j'ai une idée de la note, mais...
0: Bon, ça va revenir après les vacances, là. Tu, oui. tu vas en avoir plein de nouvelles. Avec le lycée, tu auras sûrement d'autres choses aussi à raconter. Mais oui. bon, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir les prochains, parce que j'ai déjà toutes visionnées, celles que tu as mis à disposition. Mais en tout cas, on redit hein, la chaîne Béré-Bigleuse. Et puis, je crois que tu es aussi sur Instagram.
1: Oui. C'est la même chose, Béré-Bigleuse.
0: Béré-Bigleuse aussi. Pour finir, je pose toujours une petite question à la fin et je voulais aussi te la poser pour savoir quel était ton pire et ton meilleur moment avec Opium, même si ça fait que quelques temps qu'il est à tes côtés. Euh,
1: le meilleur moment, je pense que c'est soit quand on me l'a remis, mmh. soit quand euh, je suis arrivée pour la première fois chez moi avec Opium. C'était vraiment mmh. incroyable, j'y croyais pas. Et euh, le pire, c'était euh, pendant une balade avec euh, ma famille du coup et des amis. On était au bois de Boulogne, on était assis sur une grande, clair... enfin sur la pelouse, on est dans une grande clairière un peu. Uh -huh. Et euh... donc il y avait opium, il était à un mètre de moi, il sentait un peu l'herbe, il mangeait un peu l'herbe et tout. Je tourne la tête, je retourne, on le voit pas. Donc euh, je commence à m'affoler, tonde, monde crie opium, opium, il y revient pas. Et en fait, ce qui était vraiment très euh, stressant c'était qu'à quelques mètres, il y avait une route où des voitures passaient à 70 km h mmh. c'était... Je me disais, si Opium va sur la route, c'est fini, quoi. Donc, mmh. euh, on l'a appelé au moins, je pense. Ça, en fait, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, ça m'a paru une éternité parce que quand on a des moments stressants comme ça, bah, ça nous paraît une éternité. Du coup, il est revenu et on l'a entendu grâce à sa clochette que je lui mets toujours autour du cou en balade.
0: Mmh. Donc, euh, grâce à la clochette, vous avez pu repérer dans quel coin il était. Et je crois savoir qu'il était finalement pas du tout du coin de la route, heureusement. Non, il était à l'opposé. <rire> Mais ça, on ne pouvait pas le savoir avant de l'entendre. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Il est revenu et maintenant, euh, il est en sécurité. <rire> il n'y a pas de problème. <rire> oui. Et ça a dû être un peu euh, ouais, très flippant, cette... Euh...
1: Ah, C'était horrible. J'avais l'impression de tomber dans les pommes, en fait. Je ne sentais plus mes jambes. Hum. le premier week-end que j'ai eu au piano.
0: ah oui. et t'as mis en place des stratégies depuis pour éviter euh, d'avoir cette peur à nouveau maintenant je le je le rappelle souvent quand même ok comme ça tu sais dans quel coin il est à peu près et t'as moins cette peur Bon bah écoute, euh, merci en tout cas Bérénice pour tout ça. On retient ouais. euh, que, euh, on peut faire euh, donc la demande en étant mineur parce que j'en avais déjà parlé un petit peu euh, d'être mineur ou majeur euh, justement avec Timothée. Euh, donc Timothée, euh, lui, dans l'épisode 17, il nous racontait qu'il avait eu son premier chien guide à peine à ses 18 ans. Je crois qu'il les avait pas encore, mais euh, c'est les chiens guides de l'Ouest qui lui avaient remis Baltique à l'époque. D'ailleurs, on félicite Timothée au passage qui vient de décrocher une médaille d'argent aux 100 mètres sur les Paralympiques au JO de Tokyo. Euh, J'ai beaucoup pensé à lui ces derniers jours. Et Timothée nous racontait qu'il avait euh, été du coup assez agréablement surpris et que sa vie avait beaucoup changé avec l'arrivée de Baltique. Même s'il avait que 17 ans et demi, ça avait été possible. Mais en général, en effet, pour... Euh, demander un chien guide en étant mineur à partir de 12 ans. Donc on s'oriente vers la fondation Frédéric Gaillan. Et tu nous as tout décrit, du stage de découverte jusqu'à stage de remise en passant par la classe C'est très riche de savoir toutes ces étapes-là. Et j'espère que ça va pouvoir permettre à d'autres qui envisagent d'avoir un chien guide en étant adolescent, on va dire, de pouvoir faire leur demande et de pas hésiter, puisque je pense que le mot de la fin est pour toi mais s'il euh, y a quelque chose à retenir de cette aventure euh, est-ce que tu le referais oui sans hésiter on te souhaite euh, beaucoup d'années encore avec Opium ça fait que quelques mois qu'il est avec toi et euh, vous en avez euh, encore pour une, une belle aventure ensemble merci beaucoup à toi euh, Bérénice pour, euh, pour euh, tout ça et, merci euh, bah, à on toi se dit à... on se dit à très bientôt parce qu'on n'est pas à vraiment bientôt. loin au final à très bientôt et voilà c'est la fin de cet épisode Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Bérénice pour sa persévérance dans nos péripéties d'enregistrement et son temps en pleine rentrée au lycée, qui me permet aujourd'hui de parler de la Fondation Frédéric Gaillane. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant plein de photos d'Opium et Bérénice sur mon blog futurshenguid.fr. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur ce nouvel épisode via mon Instagram, arrobas ou dans un avis Apple Podcast. J'adore les découvrir et ça me motive pour continuer et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous, mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes. Je partage à tous les coups. Alors, à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des shang git -Deren. Psst, toi aussi, tu as envie de lancer notre podcast C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs shang -Git comme toi. Mais par où commencer Comment passer à l'action à partir de ton idée Comment enregistrer Et avec quel matériel Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amis podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, d'Avant Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, il y a 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée.